0: כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה א', איסור שרצים. מצווה מהתורה שלא נאכל שרצים, שנאמר "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. כי אני ה' אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ". שלושה סוגי שרצים ישנם שרצי המים, שרצי הארץ, ושרצי העוף. ועל כל אחד מהם הוסיפה התורה וצוותה בנפרד. שרצי המים שנאמר, וכל אשר הן לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם, ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. בכלל שרצי המים, סרטנים, עלוקות, תולעים שבמים ואף כלבי ים. אבל הנראה כצורת דג ושת במים כדג, אם אין לו סנפיר וקשקשת, אסור משום דג טמא ולא משום שרץ המים. שרצי הארץ, שנאמר, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום כי שקץ הם. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומץ על הארץ. בכלל שרצי הארץ, תולעים, עכבישים, נמלים, חיפושיות, לטאות, נחשים, עקרבים ועכברים, אבל הנראה כחיה או כבהמה, אם אין לו סימני טהרה, אסור משום חיה טמאה ולא משום שרץ הארץ. שרצי העוף שנאמר, וכל שרץ העוף טמאו לכם לא יאכלו, ובכללם זבובים, יתושים, יבחושים, דבורים, צרעות, חגבים טמאים וכיוצא בהם, אבל הנראה כעוף ופורח כעוף, אם אינו מהעופות הטהורים. אסור משום עוף טמא, ולא משום שרץ העוף. מכך שכפלה התורה את איסורי השרצים פעמים רבות ובלשונות שונים, למדו חכמים שעונשו של אוכל שרץ המים ארבע מלקויות, שרץ הארץ חמש מלקויות, שרץ העוף שש מלקויות. ובזה, איסור שרצים חמור משאר איסורי אכילה, שהאוכל דג טמא או חיה טמאה כחזיר או עוף טמא כעורב, חייו סדרה אחת של ל"ט מלקות, חייב כמה סדרות. בנוסף לכך, בדרך כלל רק האוכל כשיעור כזית חייב בעונש שקבעה התורה. אולם בשרץ יש חומרה מיוחדת, שהואיל ומדובר בזריעה שלמה, כל האוכל אפילו שרץ קטן, חייב בעונש שקבעה התורה. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה ב', המצווה להתרחק ממיאוס. מצווה נוספת למדנו מייסור שרצים, שאסור לאדם לעשות דברים מגעילים ומאוסים, שנאמר אל תשקצו את נפשותיכם. כלומר, בכלל האיסור לאכול שרצים, התכוונה התורה להרחיק אותנו מכל דבר שנחשב מאוס בעיני הבריות. לפיכך, אסור לאכול מאכלים מעושים, או לאכול באופן שמעורר תחושת גועל. כל המאכלים האסורים נקראים טמאים, ואכילתם מטמאת את הנפש, ואוטמת אותם מלקלוט דברים שבקדושה, שטומאה מלשון טמטום. הטומאה שבאיסור שרצים חמורה במיוחד, שנאמר, אל תשקצו את נפשותיכם מכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם וייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם מכל השרץ הרומס על הארץ, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, וייתם קדושים, כי קדוש אני. אמרו חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, אלמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין בשרצים, די. מפני שאכילת שרצי מעושה ביותר, שהם גדלים במקומות מזוהמים, ושריצתם מגעילה את הנפש, ובהימנעות מאכילתם העלה השם אותנו מטומאת מצרים, היינו הטומאה שמביאה את האדם לוותר על ערכיו למען סיפוק תאוות גופו, עד שלשם צבירת ממון ותענוגים, הפכו הנשים בני חורין לעבדים, ולשם סיפוק תאוות גופם, הפרו את ברית הנאמנות שבין איש לאשתו בכל סוגי הניוף. אפשר לבאר שאצל השרצים לא ניכרת תכונת אופי ייחודית, אלא כל חיוניותם וחריצותם ממוקדת במטרה הגשמית ביותר, השגת אוכל והתרבות. לשם כך הם מזדהמים בכל הדברים המגעילים שבעולם, ובכל מקום שבו יש ריקבון ומוות, שם הם שורצים, ואף את גביעת האדם הם אוכלים. אמנם יש בחיוניות זו צורך קיומי בסיסי, שגם לו לא יש מקום חשוב בעולם. אולם ישראל קדושים שצריכים להעלות ולרומם את המציאות מטומאת מצרים, ולגלות בכל דבר את הערך האלוקי, הצטוו שלא לאכול שרצים שמבטאים את הגשמיות המעוצה. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה ג', ג האיסור בשרצים שיכולים לשרוץ. שרצי המים, האסורים, הם שרצים שגדלו במים, בנחלים ובמעיינות, היינו במרחבים שבהם הם יכולים לשרוץ. כלומר לנוע למקומות גידול נוספים ולהתרבות במספרים עצומים על ידי השגת מזון והעמדת צאצאים למשך דורות. אבל שרצים שגדלו במים עומדים, הנמצאים בבורות ובמערות, כל זמן שהשרצים לא יצאו מהם, הם נחשבים כחלק מהמים ואין בהם איסור, ומותר לשתות מהם למרות שהשרצים בתוכם. אבל אם יתלו משם את המים בכלי, כיוון שהשרצים שבהם כבר יצאו ממקום גידולם, נאסרו. ואסור לשתות את המים בלא לסננם. שרצים שגדלו בתוך מים או משקים שבכלי, גם אם יערו את המים שהם בתוכם מכלי לכלי, יישארו בהיתרם, מפני שכל הכלים נחשבים כמקום גידולם, ורק מעת שיצאו מהמים לפרוח באוויר או לזחול על דופן הכלי מבחוץ, יחול עליהם האיסור. כיוצא בזה, שרצי הארץ ושרצי העוף האסורים הם השרצים שגדלים על הארץ ועל כל מה שמונח על הארץ, שנאמר בכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל, אבל שרצים שהתפתחו בתוך פירות תלושים או בתוך בשר דג וגבינה, כל זמן שהם זוחלים בתוכם ולא יצאו החוצה, אין בהם איסור, כי הם לא נמצאים במקום שבו הם יכולים לשרוץ, היינו להתרבות במספרים עצומים על ידי השגת מזון חדש והעמדת צאצאים למשך דורות. ולכן הם עדיין טפילים לפרי או למאכל שבו הם מתפתחים והם נחשבים כחלק ממנו. ומשעה שיצאו, יאסרו. הואיל והחלו לשרוץ, היינו להתרבות על הארץ. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה ד', ברייה אינה בטלה. כהמשך להחמרה המיוחדת של התורה, שקבעה שהאוכל שרץ אפילו הוא קטן, חייב מלקות, קבעו חכמים שאם יתערב שרץ במאכל, כל עוד הוא שלם, כיוון שיש לו חשיבות של ברייה, אין הוא בטל. לדעת כמה ראשונים, אמנם ברייה אינה בטלה בשישים, אבל בקרוב ל-1,960 היא בטלה, וכתבו כמה מגדולי האחרונים שבשעת הדחק אפשר לסמוך על דעתם. אולם ככלל נפסק שברייה אינה בטלה אפילו באלף. לפיכך, אם ראו זבוב נכנס לתוך סיר ענק מלא בתבשיל ולא הצליחו למוצאו ולהוציאו, כל התבשיל אסור באכילה. אמנם אם יש בתבשיל מרק צלול אפשר לסננות במסננת, שזבוב אינו יכול לעבור בה, והמרק המסונן מותר. וכן אם יש בתבשיל חתיכות בשר או תפוחי אדמה, אפשר להתירן על ידי שטיפה שתסיר את הזבוב במידה והיה דבוק בהן, אבל התערובת השמיכה והחתיכות שקשה לנקות, אסורות. כיוצא בזה, אם שרץ קטן יתערב בגרגירי חיטה, כל זמן שלא מצאוהו, התערובת אסורה, מפני שאינו מתבטל אפילו באלף. אם נחתך חלק מהשרץ, אפילו חלק קטן כרגל. או שנמעח עד שצורתו השתנתה, כפי שמצוי בעת בישול, אין לו חשיבות בריאה, והוא בטל בשישים. לדעת רבים, גם שרץ זעיר שנמצא במאכל, למרות שהוא שלם, אין לו חשיבות של בריאה, הוא בטל בשישים. כשרות ב', פרק כ"ג הלכה ה' חובת הבדיקה התורה אסרה לאכול שרצים, ולא פירות שאולי טמונים בהם שרצים. ואם יקרה מצב שאדם יחוש בתוך אכילתו טעם שרץ, יפלוט את מה שבפיו. אולם מדברי חכמים עולה שכאשר יש סיכוי סביר שיש בפירות שרצים, אין ליכולת הפירות בלא בדיקה. בערו הפוסקים שיש בזה שלושה מצבים א. מאכלים שבדרך כלל יש בהם שרצים, כדוגמת מאכלים ששהו במקום מזוהם, נחשבים כמוחזקים בשרצים וחובה לבודקם. ב. מאכלים שברוב הפעמים אין בהם שרצים, אבל במיעוט מצוי שלהם יש שרצים, צריכים בדיקה. אולם בדיעבד, כשאין אפשרות לבודקם, מותר ללכת על פי הרוב ולאוכלם. ג. מאכלים שבדרך כלל אין בהם שרצים, למרות שלעיתים יש בהם שרצים, מותר לאכול בלא בדיקה, וכך הוא מצבם של רוב המאכלים הפירות והירקות שבידינו, שרק במיעוט שאינו מצוי שלהם, יש שרצים. אמנם אם ראו בהם סימני ריקבון או כורים או נקבים, עלו למדרגת מוחזקים בשרצים, וחובה לבודקם. רובם המכריע של הפוסקים לא הגדירו מהו מיעוט המצוי, ולא קבעו מהי היחידה שלפי קובעים רוב ומיעוט, הרי שהתכוונו לתת את הדבר ביד כל אדם, שלפי מה שהוא מכיר ומבין, יחליט באיזה רמה של חשש נמצא המאכל שלפניו. ואף שכמה פוסקים ניסו להגדיר באופן חלקי את מושג מיעוט המצוי, בפועל לא נתנו הגדרה שניתן לקבוע על פיה את מעמד כל המאכלים, שכן שכיחות השרצים אינה תלויה רק בסוג המאכל, אלא גם בתנאי גידולו ואחסונו. כאשר מגדלים את הירק ומאחסמים אותו בתנאי חום ולחות, השרצים מתרבים, ובתנאי קור, מתמעטים, עד מצב שאינם מסוגלים להתפתח. כמו כן, ככל שמשך אחסון המאכל מתארך והמקום מלוכלך, הסיכוי שיתרבו בו שרצים גדול יותר. הרי שאין אפשרות לקבוע את חובת הבדיקה לפי מין המאכל או עונת השנה. לפיכך, מוכרחים לומר שאחריות לקביעת מעמד המאכל תלויה בתודעתו של האדם, כל אדם לפי מה ובהתאם לרמות שלמדנו לעיל, יקבע אם חלה עליו חובת בדיקה. אמנם גופי כשרות צריכים לקבוע הגדרות ברורות יותר, כפי שיבואר בהארה. מאכל שידוע כי אינו מוחזק בשרצים, ונמצאו בו שלושה שרצים, נעשה כל המאכל שבאותו הכלי או האריזה כמוחזק בשרצים, ואסור לאוכלו בלא בדיקה. קש"ב, פרק כ"ג, הלכה הלחבב המחלוקת בדין שרצים זהירים. מוסכם שאין צריך לבדוק אחר שרצים זהירים שעין אדם אינה יכולה לראות, שכן התורה ציוותה את האדם לפי יכולת ראייתו הטבעית. הבעיה שקשה לקבוע את גודלו של השרץ שאחריו צריך לחפש, מפני שיכולת הראייה של האנשים שונה זו מזו, והיא תלויה גם בצבעו של השרץ וברקע שעליו הוא נמצא. אדם בעל ראייה טובה מסוגל לראות על רקע לבן חיידקים גדולים שגודלם 5 מילימטר. אולם כאשר צבע השרץ דומה לרקע עליו הוא נמצא, גם אם יהיה גדול פי עשרה לא יצליח לראותו. ורק מומחים לכך ייתכן שיצליחו לראותו. גם שרץ בגודל של 2 מילימטר בעלי ראייה טובה לא תמיד מצליחים למצוא, אמנם כשיצביעו עליו יראו אותו. כלומר, ראיית השרץ תלויה בכמה גורמים א' בגודלו. ב. באיכות הראייה, ג. בצבע השרץ וברקע שלו, ד. בהכרת השרצים, ה. Hey, במצב השרץ, שאם הוא זוחל, קל יותר לראותו. יש מחמירים וסוברים, שכאשר מדובר בירק או בפרי שידוע כמוחזקים בשרצים, חובה לבדוק אחר כל שרץ שניתן לראותו בתנאים המיטביים, וכאשר קשה לבודקו בתנאים רגילים, יש להיעזר במומחים לדבר, או בשולחן עור וכדומה. ורק לאחר שהתברר בוודאות שאין בו שום שרץ, מותר לאוכלו, וכאשר לא ניתן לבודקו בבדיקה טובה, אסור לאוכלו. לכן הורו המחמירים שלא לאכול ירקות כדוגמת כלח תירס וחורובית שלא ניתן לבודקם כראוי, וחיברו סדרות ספרים כדי להגדיר את מצבו של כל מין ומין, השרצים המצויים בו וחובת בדיקתו. מנגד, יש מתירים וסוברים שההלכה נקבעת על פי ראייתם של אנשים בפועל. ואין איסור לאכול פרי או ירק, שיש בו שרצים זעירים שאנשים בעלי ראייה טובה אינם רואים בראייה רגילה. וכיוון שכך נהגו ישראל במשך דורות רבים, אין נכון להחמיר בזה, כדי שלא להוציא לעז על הראשונים. קשרות ב', פרק כ"ג, הלכה ז', הלכה כדעת המקילים להלכה נראה שיש להכריע כדעת המקילים, שאין צורך לבדוק אחר שרצים זעירים שבני אדם אינם רואים בראייה רגילה. חמישה יסודות עיקריים לכך שעל סמך כל אחד מהם ניתן להכריע כדעת המקלים, קל וחומר כשהם מצטרפים יחד. א. הדיון הוא בייסור מדברי חכמים, שכן מהתורה כל זמן שהם מרגישים בטעמם של השרצים, הם בטלים במאכל שבו הם נמצאים, וחכמים הם שהחמירו וקבעו שברייה אינה בטלה באלף, וממילא כאשר ישנה מחלוקת האם צריך לבדוק אחר שרצים זהירים, יש לפסוק כדעה המקלה. ב. גם אם נלך לפי שיטת המחמירים שצריך לבדוק אחר שרצים זעירים, לדעת כמה מגדולי הראשונים, אם יש כנגדם פי אלף הם בטלים, שכן החמרת חכמים היא שבריה לא תתבטל בשישים, אבל בקרוב לאלף היא בטלה. וכתבו כמה מגדולי האחרונים, שבשעת הצורך אפשר לסמוך עליהם, קל וחומר כאשר מדובר בשרצים זעירים ומאוסים שאין להם חשיבות. ג. כיוון שיש מחלוקת על מעמדם של השרצים הזעירים, בכל הקשור להגדרת מיעוט המצוי יש להורות כדעות המקלות, וממילא בדרך כלל אין שרצים בשיעור של מיעוט המצוי, ואין צריך לבדוק אחריהם שהולכים אחר הרוב. ד. מסתבר שאיסור אכילה מהתורה אינו יכול לחול על מאכל שכאשר אוכלים אותו לבדו, אי אפשר להרגיש בטעמו ובבליעתו. בפועל אין אפשרות להרגיש בטעמם ובבליעתם של השרצים הזעירים כטריפס וכעיקריות. ואומנם נראה שאדם שרואה אותם ובכל זאת אוכלם עובר באיסור חכמים, אבל כל זמן שלא ראה אותם, אין בידו איסור. ה. Hey, אף אם מדובר בשרץ שאם האוכלו לבדו יתרכז, יוכל להרגיש בטעמו ובבליעתו, וממילא יעבור באיסור תורה, כאשר יש ספק אם הוא נמצא בתוך מאכל אחר, ובעת אכילת אותו מאכל לא יוכלו לחוש בטעמו של השרץ, אין איסור באכילתו. שכן, בכל נגיסה שהוא אוכל, הוא אינו יודע אם אכל גם שרץ, והרי זה כעין דבר שאינו מתכוון. קשרות, ב', פרק כ"ג, הלכה ח', הלכה למעשה ושיטת המהדרין. כפי שלמדנו, על פי כמה יסודות, העיקר להלכה כדעת המקלים. אמנם גם לדעת המחמירים יש מקום בימינו, שכן היא מבוססת על שיטות המחקר וכלי המדידה המודרניים, שהעצימו בתודעתנו את הימצאותם של שרצים זעירים בירקות ובמאכלים. וניתן ליישמה בזכות פיתוחי המדע והטכנולוגיה שהעניקו כלים להתמודדות עם השרצים הזעירים, כמו פיתוח סבונים וחומרי ניקוי שעל ידם ניתן לנקות את הירקות משרצים, וכן פיתוח מקררים שבהם ניתן לשמור ירקות ומזון בלא שהתפתחו בהם שרצים זעירים. כמו כן פותחו שיטות שעל ידן ניתן לגדל את רוב הירקות והפירות, בתנאים שלא מתפתחים בהם שרצים זעירים. בעקבות זאת רבנים רבים בדורות האחרונים קוראו להדר כשיטת המחמירים, ואף נכון לומר שפעולות רגילות שאנשים עושים לצורך ניקוי הירקות והפירות, כגון השריה ושטיפה, נכון לעשות לצורך הסרת השרצים הזעירים. אבל כאשר הדבר כרוך בדורך רב או בהוצאה כספית ניכרת, יש לחזור לכללי ההלכה ולהורות כדעת המתירים. הרי שככלל ישנן שלוש שיטות בהלכה א. כשר כפי עיקר ההלכה ב. דרך האמצע לנקות את הירקות והפירות בשרייה במים עם חומר ממוסס ושטיפה. ג. שיטת המחמירים לרוצים להדר. בהלכות הבאות נברר לגבי מאכלים שונים את ההלכה לפי השיטות השונות. ראוי לציין שבמפעלים ובמטבחים גדולים לעיתים יש צורך להחמיר יותר מאשר בבית פרטי, מפני שפרצה במטבח גדול עלולה להכשיל מאות ואלפים. בנוסף לכך, הפיתוי לעבור בהם על ההלכה גדול יותר. הן מצד בעל העסק, שיכול להרוויח מכך ממון רב, והן מצד העובדים, שלעיתים מרוב עומס מתקשים בביצוע הבדיקות והניקויים הנדרשים. כמו כן, פעמים שתנאי האחסון במטבחים ובמפעלים פחות טובים, וגורמים להתפתחות של יותר חרקים. לפיכך, כדי להבטיח שמגיעים לחשבות בסיסית, שנדרשת לפי ההלכה, פעמים רבות צריכים להורות למפעלים ולמטבחים גדולים, כשיטת המחמירים. ובתוך כך, מרוויחים שהם עולים לרמת כשרות של מהדרין. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה ט', ירקות עלים, שיטת המחמירים. הבעיה בירקות עלים כדוגמת חסה, כרוב, פטרוזיליה, שמיר, קוסברה, ארטישוק, אסברגוס, טרד ונאנה, שבעת גידולם נמשכים עליהם שרצים זעירים, כדוגמת טריפס וכנימות עלה. אמנם גם שרצים רגילים לעיתים שורצים בהם, אבל הם ניכרים לעין ויורדים בשטיפה רגילה. אולם את השרצים הזעירים שצבעם דומה לצבע העלה קשה מאוד לראות, ואף השריה במים עם חומץ או סבון ושטיפתם, שמסירה שרצים רבים, אינה מסירה את כל השרצים הזעירים, כפי שנמצא בבדיקות מעבדה. לפיכך, לשיטתם אסור לאכול ירקות אלו בלו שאדם ירא שמים שמכיר היטב את השרצים וראייתו טובה, יתבונן בנחת בכל עלה ועלה אל מול השמש או שולחן אור ויסיר מהם את כל השרצים הזעירים. וכיוון שבדיקה כזו קשה לביצוע, לפי שיטת המחמירים, ישנן למעשה שתי דרכים להשגת ירקות שמוחזקים כנקיים משרצים. השיטה הראשונה הומצאה בגוש קטיף, בהנחיית רבני מכון התורה והארץ. לפיה, מגדלים בחממות מבודדות ירקות נקיים משרצים. לשם כך, מחטאים את האדמה משרצים ומביצי שרצים, אוטמים את החממה על ידי יריעות רשת, שמאפשרות כניסת אוויר וקרני שמש וחוסמות שרצים, כמו כן, מרססים מעת לעת את הירקות בקוטלי חרקים, כאשר החברות האמינות, כדוגמת חסלת, מקפידות שלא לרסס מעבר למותר על פי תקנות הבריאות. למרות כל אמצעי הזהירות וההשקעה מרובה ובמידה מסוימת בגלל הגבלות הריסוס, לעיתים שרצים מצליחים לחדור לחממה ולהתרבות בה בשיעור של מיעוט המצוי, וכל היבול מאבד את חזקת היותו נקי משרצים זעירים לפי שיטת המחמירים. לכן מחיר ירקות אלו גבוה בהרבה ממחיר הירקות הרגילים. השיטה השנייה, גידול הירקות במקומות קרים, כך שבכל משך גידולם, החום לא יעלה ליותר מ-14 מעלות. באקלים כזה, השרצים אינם מתרבים, והירקות בחזקת נקיים משרצים. שיטה זו נוחה לשימוש בחוץ לארץ במקומות קרים, אולם בארץ אין מקומות קרים כל כך, ואף על פי כן, עם ריסוס מבוקר, מצליחים לגדל בחורף ירקות בשטחים פתוחים עם מעט מאוד שרצים זעירים, ועל ידי שטיפת הירקות מצליחים להגיע למצב שהסיכוי שיהיו בירקות שרצים נמוך, עד שגם לשיטת רוב המחמירים, הירקות בחזקת נקיים משרצים. כשרות ב, ב', פרק כ"ג, הלכה י', ההלכה ודרך האמצע בירקות עלים. לפי עיקר ההלכה אפשר להסתפק בשטיפה טובה של ירקות העלים במים ולהתבונן בהם במבט רגיל, ואם רואים בהם שרץ, להסירו. אולם, כפי שלמדנו, נכון ללכת בדרך האמצע ולבצע פעולה שבמידה ויש שרצים עלי עלים, מסתבר שתסיר אותם. לשם כך, יש להשרות את הירקות למשך כארבע דקות במים עם חומר ממוסס כמלח או חומץ, ושטיפתם במים זורמים. כדי שבמידה ויש שרצים עלי עלים, שרייתם במים עם חומר ממוסס תרופף את הדבק שמחזק את אחיזתם בעלים. ושטיפתם במים תסיר את השרצים מהעלים. פעמים רבות פעולה זו מסירה את כל השרצים הזעירים, או ממעטת אותם לשיעור של פחות ממיעוט המצוי, ואזי גם לשיטת המחמירים היא מועילה. מצד הסרת השרצים עדיף להשרות את העלים במים עם סבון, שנמצא יעיל יותר מחומץ וממלח, אולם יש חוששים שהסבון אינו בריא, וישנם חומרים טבעיים כסטרילי, שנמצאו יעילים כסבון ובלא חשש בריאותי. יש לשים לב שגם בעת השריית העלים וגם בעת שטיפתם, המים יגיעו לכל הכפלים והסדקים שבעלים. לפיכך, בירקות כדוגמת חסה, כרוב והרטישוק, צריך לפרק את העלים, כדי שהמים יוכלו להיכנס ביניהם. מפני שלמרות שהחסה והכרוב מגיעים אלינו סגורים, בתחילת גידולם הם פתוחים, ואז השרצים יכולים לחדור לעלים הפנימיים. כאשר מתכוונים לחתוך את העלים לסלט, עדיף חם תחילה לחתיכות הרצויות לסלט, ואחר כך להשרותם ולשותפם, מפני שככל שהם חתוכים יותר, כך המים מגיעים יותר בקלות לכל המקומות שבהם. לעיתים ירקות העלים מייחות גרועה, ואזי הם מלאים בשרצים קטנים וגדולים שנהיים היטב לעין, וכדי לנקותם צריך לשותפם שוב ושוב עד שיהיו נקיים משרצים. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה י"א, כרובית וברוקולי. יש ירקות שמצויים בהם שרצים זעירים, ואין אפשרות להוציא את כולם בשטיפה או בבדיקה. כך המצב בכרובית ובברוקולי, שחלק משמעותי מהם הוא תפרחת, שבתוכה נחבאים השרצים הזעירים, שאין אפשרות לראותם ולא לפרק לגמרי את הפרח, ולבדוק במשך זמן רב את כל חלקיו הקטנים. גם השריה במסה בונו שטיפה לא מועילה מספיק, הואיל וזרם המים אינו מגיע בחוזקה למקומות שהם נחבאים בהם, וממילא אינו יכול להסיר את כולם. לדעת המחמירים, הדרך היחידה לאוכלם מגידול רגיל, לזרוק את התפרחת שהיא כ-40% מהירק ולאכול את הקלחים הנותרים אחר שטיפה טובה או לצרוך כרובית וברוקולי שגודלו בתנאים מיוחדים שאין מתפתחים בהם שרצים. אולם כפי שלמדנו, על פי כללי ההלכה אין צריך לבדוק אחר השרצים הזעירים, אלא די לשוטפם היטב, וכל זמן שאין רואים בהם שרצים מותר לאוכלם, ונכון יותר להשרותם במים עם חומר ממוסס למשך כ-4 דקות ולשוטפם היטב בזרם מים. אמנם שלא כמו בחסה ושאר ירקות עלי, שפעמים רבות אחר השריה ושטיפה אין בהם שרצים זעירים, או שהם פחות משיעור מיעוט המצוי, בכרובית ובברוקולי השריה ושטיפה אינה מצליחה להגיע לתוצאות טובות כאלה. אמנם כיוון שהם מבשלים את הכרובית והברוקולי, ולעיתים השרץ נימוח בבישול ויורד ממדרגת ברייה, אפשר להחשיב זאת כדרך האמצע. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה י"ב, קלחי תירס תות שדה ובצל ירוק. קלחי תירס, לדעת המחמירים, אסור לאכול את הגרעינים בעודם על הכלח, או אילו לעיתים נחבאים ביניהם שרצים זעירים טריפס, והדרך היחידה לאוכלם היא גידול רגיל, לחתוך את גרעיני התירס מהכלח, ולשוטפם כדי להבטיח שאין ביניהם שרצים זעירים. אולם לפי כללי ההלכה, וגם לפי דרך האמצע, כיוון שאדם רגיל אינו רואה אותם, בספק אם הם נמצאים, ובנוסף לכך הם עוברים בישול, מספיק עלה בצל ירוק וקרטה. לדעת המחמירים יש לחתוך כל עלה לשניים, להשרותו במים עם סבון ולשותפו תוך שפשופו לכל אורכו, מפני שרצים זעירים שלעיתים מצויים בו. ולפי כללי ההלכה, אין לחשוש לשרצים הזעירים שאדם רגיל אינו רואה, ולדרך האמצע יש לחתוך כ-3 סנטימטרים ממקום החיבור שבין הבצל לעלה ולזרקו, שבאזור זה החשש גדול יותר, ואת שאר העלים לפרק ולהשרות במים עם חומר ממוסס ולשטוף, בלא לחתוך כל הלל לשניים. בטות שדה ישנן לעיתים עיקריות זעירות, שקוטרן כשליש מילימטר, הנחבאות בגומות הגרעינים הזעירים שעל קליפתם. לדעת המחמירים אסור לאכול טותי שדה מגידול רגיל, אלא אם כן מקלפים את קליפתם או משרים אותם במים עם חומר ממוסס, ושוטפים אותם תוך הברשה יסודית של קליפתם. אולם לפי כללי ההלכה כיוון שאדם רגיל אינו רואה את העיקריות הזעירות הללו, אין צריך לחפש אחריהן, ולפי דרך האמצע יש לחתוך את מקום החיבור של התות לענף, להשרותם במים עם חומר ממוסס ולשותפם היטב, וכך יש לעשות גם בפטל ובתות עץ. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה י"ג פירות עם חשש. ישנם פירות כמו תאנים, גויבות, תמרים ומשמשים, שלעיתים מצויים בהם שרצים, ולכן לפני אכילתם, יש לפותחם ולבודקם. בתאנים טריות ומיובשות צריך להתבונן בתשומת לב, כי לעיתים יש שרצים דומים לצורה הפנימית של התאנה, אולם אין לחוש למה שרוב האנשים אינם רואים, וכן בפרי הגויה והמצויים לתולעים, ויש לחתוך אותו לרבעים כדי לבודקו. כמו כן יש לבחון כל פרי שיש בו ריקבון, שמא יש שרצים סביב הריקבון. באגוזים שונים, כמו אגוזי קשיו, לעיתים יש שרצים, והסימן לכך כורים לבנים או סימני כרסום לעיתים השרצים רק שורצים סביב לפרי, ואזי אם מסירים את הכורים והאגוז נותר שלם ויפה, אפשר לאוכלו. פירות יבשים באריזות, כמו צימוקים, אם יש בהם כורים או אבקה שהתפוררה מהם, סימן שהם נגועים בשרצים ויש לבודקם היטב, ולעיתים עדיף לזורקם כי בדיקתם קשה. כנימות מגן לעיתים יש על קליפת תפוז ופירות הדר נקודות שחורות שנוצרו על ידי כנימות זעירות. 0.2-0.6 מ"מ שזחלו על הקליפה, קבעו בה את מקומם והפרישו חומר להגן על עצמן. נחלקו הפוסקים בדינן. יש מחמירים וסוברים, שהואיל והמעטה של כנימת המגן ניכר לכל, וגם ניתן להבחין בשרת עצמו בעת שהוא זוחל, חובה על המכינים מאכל מקליפות תפוזים להסירן. לכן כאשר מקלפים תפוז, יש לשים לב שלא יידבקו כנימות לאצבעות ויעברו מהן לתפוז או למאכלים אחרים. ויש מתירים וסוברים שאין לחוש להן, הואיל ובלו שכבת המגן, אדם רגיל לא היה רואה אותן, וגם אם היה רואה, היה סבור שמדובר בלכלוך זעיר, קל וחומר כאשר בפועל רואים נקודה שחורה על הקליפה, ויש ספק אם היא לכלוך או מעטה של כנימת מגן. וגם כאשר יודעים שהנקודה היא מעטה של כנימת מגן, אין זה מחייב שהכנימה עדיין שם, שכן במשך הזמן הזכרים יוצאים לדרכם, והנקבות מתפרקות עד שאינן יכולות להיחשב כבריאה. למעשה, העיקר כדעת המקלים. כשרות ב' פרק כ"ג, הלכה י"ד דגן, אורז ומיני קטניות. בדגן, באורז ובמיני קטניות, מצויים לפעמים שרצים שהתפתחו בין הגרגירים בהיותם בשדות או במחסנים. ככל שהיבול משובח ומאוחסן במקום נקי וקר למשך זמן קצר, הסיכוי שיהיו בו שרצים פוחת. כיוון שהצרכנים כיום דורשים מוצרים נקיים, תנאי האחסון שופרו וזמן האחסון קוצר. ולכן כאשר קונים מוצרים של חברות אמינות מחנויות נקיות, אין צריך לבודקה משרצים, הואיל והחשש שימצאו בהם שרצים נמוך משיעור מיעוט המצוי לכל הדעות. ורק במקרה שרואים בסקית שינוי שמעורר חשד שאולי שהטה במקום לא נקי או זמן רב מדי, יש לבודקה בדיקה מדגמית. אם המדגם נקי, אין צורך לבדוק את השאר. אם נמצא בו שרץ, יש לבדוק את כל תכולת השקית. כאשר רואים באריזה כורים של אש או פירורים ואבקה, יש סבירות גבוהה שנמצאים בשרצים, ויש לבודקה בדיקה יסודית. כיום, חברות המזון מקפידות על ניקיון מוצריהם, והן מוכנות להחליף מוצר שנגוע בשרצים במוצר נקי. וכשאין במוצר צורך דחוף, עדיף להחליפו, מאשר לטרוח על בדיקתו. אמנם הקומי ניני דגן וקטניות בתפזורת, או בסקיות ישנות, או מחנויות שאינן מקפידות על הניקיון, עלולים למצוא בהם שרצים בכמות של מיעוט המצוי, ויש לבודקם בהעברה על משטח. חומוס ושערועית שני חששות קיימים בחומוס, בשערועית ובמינים הדומים להם. א', כמו כל מיני דגן, לעיתים שורצים ביניהם שרצים. ב', לעיתים זבובים ויבחושים, מטילים לתוכם ביצים, שיתפתחו לזחלים, שלבסוף יבקעו את קליפתם החיצונית ויעופו. זחלים אלו נהיים כלפי חוץ כעיגול שחור. שכאשר לוחצים משני צדדיו, הזחל נלחץ החוצה, ולעיתים אף מתנועע מעט. כיוון שבעודם יבשים לא ניתן לראות את הזחלים, יש להשרותם במים רותחים למשך כחצי שעה, או במים פושלים למשך כשמונה שעות, כדי שקליפתם החיצונית תיעשה שקופה, ויוכלו לבדוק את הגרגירים. כאשר קונים קטניות אלו בשקיות של חברות אמינות שאוכסנו במקומות נקיים, אין צריך לבודקם, הואיל והם בחזקת נקיים, אלא די להסתכל עליהם שהם נקיים כמקובל. אולם אם השקיות שהו זמן רב על המדף, או אוכסנו במקום מלוכלך, או שהם מתוצרת חברות פחות אמינו, או שנקנו בתפזורת, יש לוודקם היטב. כאשר התעורר ספק לגבי שקית של חברה אמינה, שאולי לא נשמרה כראוי, יש לבדוק ממנה בדיקה מדגמית, ואם נמצא שם שרץ, יש לבדוק את כולה. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה ט"ו, הכמח והנפה קמח שהתפתחו בו שרצים, כל זמן שלא יצאו מהקמח, אין בהם איסור, שדינם כדין פירות תלושים שהתפתחו בהם שרצים. שכל זמן שלא פרשו מהפרי, אין בהם איסור. אמנם, כאשר רואים בקמח שרצים, ויש סבירות שפרשו וחזרו, לדעת רוב הראשונים חוששים שמא פרשו והם אסורים. אלא שנחלקו הפוסקים, אם צריך לבדוק סתם קמח שאין רואים בו שרצים. לדעת רבים, מחמת ספק ספקא, אין חובה לבודקו. ספק אחד אולי אין בו שרצים. ספק שני, גם אם ימצאו בו שרצים, אולי לא פרשו ואין בהם איסור. ויש אומרים, שהואילו לעיתים מצויים שרצים בקמח וניתן לבודקו ולצאת מהספק, יש לבודקו ולא לסמוך על ספק ספקה. וכן נהגו ישראל לנפות את הקמח. אבל מוסכם על הכל, שאם אף הוא בישלו קמח לא מנופה, המאפה או התבשיל כשרים. המחמירים דורשים לנפות את הקמח בנפת משי בעלת חורים זעירים של שבעים מש. שבעים חורים לאינץ' מרובע. מפני שלעיתים ישנם בקמח שרצים זעירים. שנקראים קרדית הקמח, שגודלם מעט יותר מגודל של גרגיר כמח ורק בנפת משית צפופה ניתן לנפותם. אולם להלכה, ואף לדרך האמצע, אפשר לנפות את הקמח בנפה רגילה של כ-30 מש, מפני שבנוסף לכך שהעיקר כדעת הסוברים שאין לחוש לשרצים זעירים כאלה, כל זמן שהשרצים לא פרשו מהקמח אין בהם איסור, ובשרצים זעירים אלו אין לחשוש שפרשו מהקמח וחזרו. פרק כ"ג, הלכה ט"ז דין הכמח כיום. בעבר, הקמח היה מטליע משתי סיבות האחת, התחינה לא הייתה מלאה, ולכן נותרו בקמח ביצים שמהן בקעו שרצים. אולם כיום, בעקבות השיפורים הטכנולוגיים ודרישת הציבור לסחורה משובחת ונקיעה משרצים, מצב הקמח המשובק לצריכה ביתית במדינות המפותחות השתפר מאוד. לשם כך, החברות האמינות דואגות שהקמח ייתכן היטב, כך שרוב הביצים יושמדו בתחינה, וכדי להרוס את הנותרות, משתמשים בגז חנקן או מחממים את הקמח. מיד לאחר מכן, אורזים את הקמח בשקיות סגורות כדי להגן עליו. אמנם כאשר משאירים את אריזות הקמח במקומות מלוכלכים או על הארץ, או זמן רב על המדף או במחסן, יש סיכוי סביר ששרצים ינקבו את עטיפתו ויטילו בקמח ביצים. לפיכך, הקמח הלבן שמשווק באריזות סגורות על ידי חברות אמינות, דרך רשתות וחנויות אחראיות, והוא אוחסן בבית במקום נקי למשך לא יותר משבועות אחדים, בחזקת נקי משרצים, ואין צריך לנפותו, הואיל וכל המקרים הנדירים שמוצאים בהם שרצים, אינם מגיעים לשיעור של מיעוט המצוי. אמנם בעת ששופכים את הקמח, רצוי להתבונן בו בממת רגיל, כדי לראות שהוא אכן נקי כמקובל. אבל קמח לבן שנקנה בסיטונאות או בשוק, צריך לנפות. וכן צריך לנפות קמח של חברות אמינות שנקנה בחנויות שהסחורה נשארת בהן זמן רב על המדף או במחסן, או שאוחסן במקום מלוכלך או על הארץ. גם בבתי עסק יש לנפות את הקמח, הואיל והם רגילים לקנותו בסיטונאות ובזול, ובדרך כלל אין להם תנאים טובים לאחסנו. גם קמח שידוע כנקי או שעבר ניפוי, אם מונח באוויר פתוח או באריזה פתוחה למשך יממה, וביום חם אפילו כמה שעות, עלול להטליע, ולכן צריך לנפותו. הרוצה להבטיח שהקמח לא יטליע לאחר פתיחת האריזה או הניפוי, יאכסן אותו במקרר. הקונה קמח ממקור שיש לגביו ספק, יבדוק אותו כל עוד הוא מעריך שלעיתים קרובות ימצא בו שרץ. ואם הערכתו תשתנה ויחשוב שרק לעיתים רחוקות ימצא בו שרץ, לא יצטרך יותר לבדוק קמח מאותו מקור. חברה או חנות שהקמח שלה נחשב נקי ונמצאו בו כמה פעמים שרצים, איבדה את חזקתה, ומכאן ואילך יש להקפיד לנפות את הקמח שקונים ממנה. ואם הדבר קרה מפני שבאופן חריג אכסנו את הקמח הזה במקום מועד לפורענות, לא איבדה את חזקתה. קמח מלא צריך ניפוי, משום שהוא נטחן בתחינה גסה ולעיתים נשארות בו ביצים. ויש חברות שמשווקות קמח מלא שהשמידו את הביצים שבו על ידי חנקן וארזו אותו באריזת ואקום, והקמח שלהן בחזקת נקי ואינו צריך בדיקה. כמו כן, יש חברות שמשווקות קמח שמעת תחינתו נשמר בקירור, וכל זמן שמקפידים שלא תעבור עליו יממה ללא קירור, אין חובה לבודקו, מפני שהביצים אינן בוקעות בתנאי קור. ואם אין ידוע לקונה טיבו של הקמח המלא מהחברה שהוא קונה, יבדוק אותו, וכאשר יעריך שרק לעיתים רחוקות ימצא בו שרץ, לא יצטרך לבודקו יותר. קשרות ב', פרק כ"ג, הלכה י"ז, בשר תולעים שמצויות בבשר בהמה או חיה בעודן חיות, או בבשר עוף בעודו חי, אסורות, שאם חדרו מבחוץ, הרי שכבר ביותן בחוץ נאסרו, כיוון ששרצו על הארץ, ואם התפתחו בבשר, כשם שאסור לאכול מהבשר בלא שחיטה, כך אסור לאכול תולעים שהתפתחו בו, וגם לאחר השחיטה התולעים נותרו בייסורן, כי השחיטה מתירה רק את בשר הבהמה והחיה והעוף, ולא את התולעים שבבשר. אבל אין איסור בתולעים שהתפתחו בבשר בהמה חיה ועוף לאחר שחיטתן, שדינן כדין תולעים שהתפתחו בפירות תלושים, שכל זמן שלא פרשו, אין בהן איסור, וכן דין תולעים שהתפתחו בגבינה, שכל זמן שלא פרשו ממנה, אין בהן איסור. אמנם כל אימת שיש מהן תחושת מיאוס, אסור לאוכלן מחמת איסור בל תשקצו. הבשר שמשווק בחנויות המינות נקים משרצים מפני שההקפדה על הוראות הניקיון והבריאות למניעת סכנת מחלות וזיהומים, מונעת גם התפתחות שרצים שבבשר. אולם בעת הכנת הבשר במטבח והגשתו, צריך לשומרו משרצים וזבובים. במטבחים גדולים, רצוי להתקין רשתות ומלכודות זבובים ויתושים, כדי למנוע תלאה של הבשר ושאר המאכלים. כשרות ב', פרק כ"ג, הלכה י"ח דג תולעים שהתפתחו בבשר דג, בין חי ובין מת, כל זמן שלא פרשו ממנו, אין בהן איסור. ובזה שונה דין דג מבשר, שבבשר רק על תולעים שהתפתחו בו לאחר שחיטה אין איסור, אולם בדג אין איסור גם על תולעים שהתפתחו בו בעודו חי, הואיל ואין תפלות לבשר הדג, שכשר לאכילה בלא שחיטה. אבל תולעים שחדרו לבשר הדג מבחוץ אסורות, הואיל והאיסור כבר חל עליהן לפני שחדרו אליו, לפיכך תולעים שנמצאות במעי דג, או בסביבות חללי פיו והזימים שבראשו, או צמוד לעורו, אסורות, הואיל והגיעו אליו מהמים שבהם הוא חי. תופעה זו מצויה, ולכן רצוי לקנות דגים שהשגחה אמינה מעידה עליהם שהם נקיים ותולעים. כאשר אין משיגים דג כזה, או כאשר קונים דגים חיים, יש לזרוק את קרביו הפנימיים, לקלף את עורו, לשפשף את צידו החיצוני ואת צידו הפנימי הסמוך לקרביו, לנקות היטב את אזור הפה והזימים, והרוצים להקל על עצמם יזרקו את הראש במקום לנקות את כל החלקים הסמוכים לפתחי פיו וזימיו, שבהם התולעים מצויות. שאלה התעוררה בדגי הסלמון, ודגים נוספים כהרינג. דגים אלו בולעים לקרבם שרצים זעירים שבלו לפני כן לקרבם זחלים זעירים. בתוך מעי הדג, זחלים זעירים אלו מתפתחים לתולעים שנקראות תולעי הניסקיס, שאורכן מגיע עד עשרה סנטימטרים וצבען נוטה לשקוף. כל זמן שהדג חי, אין בכוחן לחדור ממעיו לבשרו. אך לאחר שממיתים את הדג, אם לא מקפיאים אותו מיד, התולעים חודרות ממעיו לבשרו. יש אומרים, שהואיל והזחל הזעיר התחיל להתפתח מחוץ לדג, כבר חל עליו האיסור, ולכן חובה להשגיח שלא יהיו בדגי הסלמון ודומיו תולעי הניסקיס. ויש אומרים, שהואיל ובעת בליעתו היה זחל זה זעיר, עשירית מילימטר, עד שאדם רגיל גם אם היה פותח את מעי השרץ הקטן שבלע את הזחל הזעיר, לא היה יכול להבחין בו, לא חל זחל זעיר זה האיסור, וממילא דין תולעי הניסקיס כדין תולעים שהתפתחו בבשר הדג, שכל זמן שלא פרשו ממנו אין בהם איסור. להלכה, העיקר כדעת המקלים, הואיל ולפני כניסתו של הזחל למעי הדג, היה זעיר ולא ניכר, והרי הוא נחשב כמי שהתפתח בגוף הדג. אולם לכתחילה טוב להחמיר. שכן בנוסף לדעת המחמירים, תולעים אלו גדולות וממילא מיאוס בהן ניכר יותר, וגם מבחינה בריאותית הן עלולות לגרום מחלות. למעשה, כיוון שקשה לבדוק את בשר הדג מתולעי הניסקיס, הואיל וצבען שקוף, נכון לקנות דגים עם השגחת כשרות שמפקחת על כך.